0: Lección Divina Viernes Horacio Plegaria Inicial Dios Todopoderoso y Eterno a quien podemos llamar Padre. Aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. Gloria a ti, Señor. Y se les acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dícenle, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio. Contexto. Hasta el capítulo 18, Mateo mostró cómo los discursos de Jesús marcaron las varias fases de la constitución y formación progresiva de la comunidad en torno a su maestro. Ahora, en el capítulo 19, este pequeño grupo se aleja de las tierras de Galilea y llega al territorio de Judea. La llamada de Jesús que ha atraído a sus discípulos sigue avanzando hasta la elección definitiva. La acogida o el rechazo de la persona de Jesús. Esta fase tiene lugar a lo largo del camino que lleva a Jerusalén. Después de arribar finalmente a la ciudad, todos los encuentros que Jesús efectúa en estos capítulos tienen lugar a lo largo del recorrido de Galilea a Jerusalén. Al pasar por la Transjordania, tiene Jesús el primer encuentro con los fariseos y el tema de la discusión de Jesús con ellos es motivo de reflexión para el grupo de los discípulos. La pregunta de los fariseos se refiere al divorcio y en modo especial pone a Jesús en apuros acerca del amor dentro del matrimonio, que es la realidad más sólida y estable para la comunidad judía. La intervención de los fariseos pretende acusar la enseñanza de Jesús. Se trata de un verdadero proceso. Mateo lo considera como un poner a prueba, como un tentar. La pregunta es ciertamente crucial. ¿Es lícito a un hombre repudiar a la propia mujer por cualquier motivo? Al lector no se le escapa la torcida intención de los fariseos al interpretar el texto de Deuteronomio 24.1 para poner en aprietos a Jesús. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, ¿Le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa? A lo largo de los siglos, este texto había dado lugar a numerosas discusiones. Admitir el divorcio por cualquier motivo, requerir un mínimo de mala conducta o un verdadero adulterio. Es Dios el que une. Jesús responde a los fariseos citando Génesis 1.17 y 2.24 y remitiendo la cuestión a la voluntad primigenia de Dios creador. El amor que une al hombre y a la mujer viene de Dios y por este origen une y no puede separar. Si Jesús cita Génesis 2.24, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne es porque quiere subrayar un principio singular y absoluto. La voluntad creadora de Dios es unir al hombre y a la mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es Dios el que los une. El término cónyuges viene del verbo conyungere, coniugare, es decir, la unión de los dos esposos que conlleva trato sexual, es efecto de la palabra creadora de Dios. La respuesta de Jesús a los fariseos alcanza su culmen. El matrimonio es indisoluble en su constitución originaria. Ahora prosigue Jesús citando a Malaquías 2, 13, 16. Repudiar a la propia mujer es romper la alianza con Dios. Alianza que, según los profetas, los esposos la viven sobre todo en su unión conyugal. La respuesta de Jesús Aparece en contradicción con la ley de Moisés, que concede la posibilidad de dar un certificado de divorcio. Dando razón de su respuesta, Jesús recuerda a los fariseos. Si Moisés decidió esta posibilidad, es por la dureza de vuestro corazón, más concretamente, por vuestra indocilidad a la palabra de Dios. La ley de Génesis 1.26 y 2.24 no se ha modificado jamás pero Moisés se vio obligado a adaptarla a una actitud de indocilidad. El primer matrimonio no es anulado por el adulterio. La palabra de Jesús dice claramente al hombre de hoy y de modo particular a la comunidad eclesial que no ha de haber divorcios y sin embargo existen. En la vida pastoral los divorciados son acogidos y para ellos está siempre abierta la posibilidad de entrar en el reino. La reacción de los discípulos no se hace esperar. Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. La respuesta de Jesús sigue manteniendo la indisolubilidad del matrimonio, imposible para la mente humana, pero posible para Dios. El eunuco del que habla Jesús no es el que no puede engendrar, sino el que una vez separado de la propia mujer, continúa viviendo en la continencia y permaneciendo fiel al primer vínculo matrimonial, ese unuco con relación a todas las demás mujeres. Elementos para la reflexión personal Sabemos acoger la enseñanza de Jesús en lo que se refiere al matrimonio con ánimo sencillo, sin adaptarlo a nuestras legítimas elecciones y conveniencias. El pasaje evangélico nos ha recordado que el designio del Padre sobre el hombre y la mujer es un maravilloso proyecto de amor. ¿Eres consciente de que el amor tiene una ley imprescindible que comporta el don total y pleno de la propia persona al otro? Oración conclusiva. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, versículos 12 y 13.